0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Что ж, давненько мы не вспоминали старину Варга, я решила, почему бы и нет, поэтому сегодня мы рассмотрим интервью с Варгом Викернисом для альманаха Дрювис, которое немножко радикальное, но это не делает его неинтересным. Собственно, я помню про вопросы, которые вы присылали мне, чтобы я перенаправил их в Варгу, и я это сделал, так что в ближайшее время ждите эксклюзивный контент для Хвой подкаста и для вас, мои дорогие подписчики, специально от Варга Викернеса, Так что не забудьте долбануть в колокольчик, чтобы увидеть в обновлениях, что Эй вышел долгожданный выпуск. Что ж, ну, а мы начинаем. Но, как всегда, не забудьте этот ритуал подписаться на группу ВК и Телеграм, если вы еще не подписаны, потому что туда я выкладываю часто то, что не вошло в выпуск, какую-то информацию о музыкальных проектах, о своих музыкальных проектах, вообще о музыке в целом, новости в мире, и также информацию об Алексее с передовой, со специальной военной операции. В общем, все ссылочки пробегите в описании под видео и не забудьте подписаться на канал. Ну, а мы... Начинаем. Прежде всего, прими мое поздравление по случаю выхода твоего нового альбома, который называется Fallen. Здорово услышать новый гитарный материал после долгих лет молчания. За ним также стоит некая идея, как и случай с предыдущим альбомом. Верно, дружище? Ну, во-первых, да, всем привет и спасибо тебе большое. Да, Fallen тоже является концептуальным альбомом, я хотел бы сказать, что он весьма схож с Bellas. Разве что на сей раз речь идет не о мифологии или смерти и возрождении божества, Фалин повествует о смерти и возрождении человека в метафизическом смысле. Интересно, на ранний этап истории Бурзун в начале-середине 90-х годов сильное влияние оказал творчество Теодора Кительсона. Связанная с мохнатыми троллями, ну и прочим Фактически это стало частью бренда Бурзум Или его визуальным стилем Однако обложка нового альбома, похоже, является окончательным отказом от эстетики мрачных лесов и мифических существ Что подвигло тебя к такому столь неожиданному обращению к образам парафаэлитов? Ну, я думаю, что эта проблема заключается не во мне, а в тех, кто слишком уверился в идее, что бурзум и творчество Киттельсона неразрывно взаимосвязаны, что произошло всего лишь... Ну, лишь потому, что прошло много времени, прежде чем я выпустил новый альбом и познакомил слушателей со свежими идеями Бурзум. Раз рад слышать, кстати, что философам оказал влияние, но Бурзум это не только философам. Он был записан в марте 93 -го года, это было 18 лет назад. Так почему же Бурзум 2011 -го года должен быть таким же, как Бурзум 93? -го? Я выбрал элегию в качестве обложки, потому что она отлично вписывается в концепцию альбома и переносит нас в прошлое, в более романтичную эпоху. Понял? Все, я все понял. Вообще, я, на самом деле, я помню время, когда появилось видео Dunkin'Halt. Это было чем-то по-настоящему свежим, и я считаю его одним из самых лучших металлических видео, когда-либо отснятых. Оно, виртуозно, сочетает болезненную меланхолию самой песни с таким эзотерическим минимализмом видеоряда. Ты не склонен вновь вступить в мутные воды со ви создания видеоклипов и отснять новое видео? Ну, мы обсуждаем такую возможность с моим менеджером, но пока это лишь разговоры. А что можешь сказать о новой звукозаписывающей компании, с которой ты сотрудничаешь? Тебя интересуют аспекты продвижения и распространения, вопросы продаж или вознаграждения? Или же ты считаешь себя идеалистом, которого не волнуют мелочи? Знаешь, я считаю себя, наверное, слишком занятым, чтобы слишком часто иметь дело с подобными вещами. У меня есть некоторые обязательства перед моей звукозаписывающей компанией и распространителями, поэтому я работаю над продвижением, но все остальное доверяю профессионалам. Знаешь, однажды ты сказал, что после выхода из тюрьмы перезапишешь э, Daugie Балкс и в правильном звучании все сделаешь, который изначально задумался как металлический альбом, но в силу понятных обстоятельств, собственно, связанных с твоим арестом, он был записан на синтезаторе. Ты отбросил эту идею ради работы над новым материалом или нет? Ты все не так понял, дружище, но понимаю почему. Я говорил об этой композиции, а не в альбоме в целом, и насколько тебе должно быть известно, эта композиция перезаписана в правильном звучании в качестве металлической композиции в альбоме «Белос». Понял. Наверное, я это упустил, но если не против, давай коснемся дел давно минувших дней. Полагаю, тебя достало постоянно говорить о тех временах, но, возможно, ты мог бы сказать пару слов. Ты вспоминаешь о временах до лишения свободы. Пытаешься ли анализировать, что мог бы сделать иначе, или же считаешь, что все это должно было остаться в прошлом и сосредотачиваешься на текущих делах и будущем? Ну, тут вообще все просто. Прошлого не воротишь. Я живу настоящим и будущим, а не прошлым. Это утопия какая-то. А каков твой нынешний взгляд на личность Евронимуса? Испытываешь ли ты сейчас уважение к этому человеку? Если так задуматься, то... Вообще ему понадобилось 9 лет на написание единственного хорошего альбома со своей группы, и мы должны отдать ему за это должное, но если не считать этого, мне не за что его уважать. А вот печально известное распространение черного металла состоялось благодаря именно случаям с поджогами церквей в Норвегии, пришедшими к погоне за сенсации со стороны СМИ и подражательству со стороны молодых людей в других странах. Радикальная логика подобных антихристианских поступков понятна, но лично мне жаль той красоты деревянных строений, уничтоженных огнем. Кстати, нанесенная на них резьба по дереву содержала самобытные народно-языческие элементы. Ты по-прежнему считаешь подобные действия оправданными и разумными, или ты перерос это? Я не знаю, как строились церкви у вас в Белоруссии, но могу заверить тебя, что церковь в Норвегии вовсе не так уж и великолепны. Деревянная церковь, которую ты, должно быть, имеешь в виду, сгорела, но так и не было доказано, что это сделал кто-то из нас, так что не приписывайте мне это дело. Христианство является прямой и косвенной причиной всех проблем, с которыми мы ныне сталкиваемся, поэтому я не против, если кто-то решит спалить один из этих еврейских храмов, я считаю, что имеющиеся проблемы пожинаются в результате того, что они все левиками, так что ничего там страшного нет. Насколько мне известно, австралийский исследователь и музыкант Кэдман взаимосвязал физику черного металла с мифом о дикой охоте. Что ты думаешь по этому поводу? Какие метафизические и физические элементы и принципы ты мог бы взаимоувязать со своей музыкой? Ну, помнится, я читал произведение Кэдмана, но это было много лет назад, больше даже десяти лет назад, поэтому я уже ничего не помню, и поэтому не слишком там... Много могу сказать по этому поводу. Кроме того, что довольно обширная тема это, и я полагаю, что уже писал что-то по этому поводу в одной из статей, размещенных на Бурзу Морг. Или же я написал об этом не неопубликованной книге. Ну, всяко бывает. Во всяком случае, эта тема слишком обширная для обсуждения в рамках данного интервью, так что, если захочешь, как-нибудь встретимся в другой раз. Окей, okay, я запомню, но вообще я заметил, что после освобождения из тюрьмы ты даешь множество интервью. Это довольно странно для человека, считающего или считавшего себя мизантропом. Или, быть может, ты испытываешь отвращение к общению с другими людьми в реальной жизни, но это никак не проявляется и не проявляет себя во время общения посредством сети интернет. В самом деле, ты так считаешь, когда эта мизантропия была причиной прекращения общения с другими людьми? Получается, что я считаю, что это общество никудышно, и как бы большинство людей является недочеловеческим сбродом. И... А это считать, что я должен прекратить общение с теми, кто таковым не является нормально? Ну, я общаюсь с народными массами посредством электронной почты, чтобы найти несколько достойных людей. И если ты не видишь в этом логике, это вообще не моя нафиг проблема. Не, ну если переходить на личности, конкретно на меня, то я вырос в деревне, где мои родители держали свиней и коров. Поэтому я хотел бы спросить тебя о твоей жизни на ферме, которую ты купил. Есть ли у тебя домашний скот, который обычно держит люди, живущие на ферме, или же ты используешь свою ферму в качестве жилища и для записи на ней музыки? Для меня эта ферма является только домом и местом для сочинения музыки. Она а также моя крепость, так сказать, в которой я намерен выжить в хаосе грядущего краха этой цивилизации, как бы громко это ни звучало. А каково твое мнение о родоплеменных поселениях, когда целые семьи покидают города и поселяются в деревне? Разве это не бегство от реальности, иллюзию освобождения от бремени современного образа жизни? Ну, я не считаю, что кто-то думает, будто... Освобождается от бремени современной жизни. Они лишь, лишь как бы снижают бремя всеми доступными способами. Города привлекают главным образом крыс и прайдох. В них нет места для хороших людей, особенно в кризисных ситуациях. И, кстати, в Норвегии наблюдается поток голландских семей, переезжающих в норвежскую сельскую местность, покидающих свою родину, поскольку она заполнена мусульманскими иммигрантами и находится на грани падения в полный хаос и страдания. Их возросшая свобода от преступности, насилия и антибелого расизма благодаря переезду из Нидерландов в Норвегию не является иллюзией, мой друг. Это все реально. Одной из тем привлекающих меня в твоих произведениях является твой призыв к покорению космоса что является первоочередной задачей для всего человечества. Лично я считаю, что постепенное свертывание программы освоения космоса в 80-х годах является весьма досадным шагом назад и огромной потерей для современного общества. Нас лишили мечты о звездах, и человечество стало более приземленным и прагматичным, ограниченным и унылым, что ли». Вообще, материальное благосостояние и полное удовлетворение индивидуальных устремлений на практике стали основными целями современных политических институтов. И, быть может, нам еще следует вернуться к космической романтике, или же мы окончательно пригвоздили себя к Земле? Если уж откровенно, то человечество никогда не ступало на поверхность Луны. Знаешь ли, все это было обманом. По-моему, так говорилось в книге Was the Apollo Moon Landing Fake? И даже сегодня мы не в состоянии улететь далеко от нашей планеты из-за радиационного пояса, как бы обнаружен недалеко от Земли. Поэтому в определенном смысле мы и как бы есть и всегда будем накрико пригружены к Земле, и от этого не уйти. И вообще, с учетом сказанного, я считаю, что разумно мечтать о звездах и заранее планировать, как мы могли бы покинуть нашу планету и приземляться на другие планеты или луны как-нибудь в будущем. Может быть, нам стоит попросту совсем отказаться от научного подхода и попытаться найти иные способы достичь звезд. Ну, кроме наркоты, конечно. Наркотики это зло, ребят. А как ты оцениваешь роль Германии в истории Норвегии во время Второй мировой войны, а также Виткуна Квислинга, чье имя ты использовал в качестве псевдонима? Что, на твой взгляд, стало основной причиной краха Германского рейха? Ой, ну ты вопросы задаешь. Ну, готовься, ответ будет большим. На самом деле, Кислинг — это имя одного из моих предков, моей прабабушки, Сюзанны Малин Кислинг, так что я не брал имя... Виткуна Кислинга в качестве псевдонима. Я просто иногда использовал одну из моих фамилий. Одна относится к той же семье, что и Виткун Квислинг. Так что у меня есть право использовать это имя. Вообще, Куислинг, Кислинг, Квислинг, да как не называй, изначально были датской дворянской семьей, и, кстати говоря, из Квислимарка в Дании. Латинизированная форма Квисте-Марка звучит как. Квислинус, от которой происходит фамилия, они породнились норвежскими дворянами с семьей Бака из Талимарка, когда Норвегия была частью Дании. Германия не оккупировала Норвегию, а лишь помогла нам защитить Норвегию от запланированного франко-британского нападения. И по странному стечению обстоятельств норвежское правительство бежало, когда немцы прибыли, и оставило страну в полном беспорядке. Некоторые норвежцы считают, что мы подверглись нападению, другие... Понимали, что нам помогали, и многие не знали, что думать или во что верить. Немцы вели себя очень хорошо в Норвегии. Из мизерного количества 10 тысяч убитых с 1940 по 1945, норвежцев, конечно же, немцы были повинны в прямом или костном убийстве около 3,5 из них, а треть из них представляла собой норвежских моряков, вынужденных работать на союзников. Остальные были убиты союзниками, как ни странно. Основная причина, по которой немцы потерпели поражение, да, она проста. Я знаю много вещей, чтобы перечислить их в качестве причин, вследствие которых они проиграли войну. Но какая из них основная, это хороший вопрос. Возможно, дело в том, что они недооценили мощь советской армии. Немцы напали на Советский Союз с около половиной тысячи устаревших танков. Многие из них были украдены у чешской французской армии. И они столкнулись более чем с 32 тысячами советских танков, представляющих собой ранние модификации Т-34 или КВ-1, или даже КВ-2 танков высшего качества. И другой основной причиной могла стать плохая дорожная сеть в Советском Союзе. И тот факт, что когда шел дождь, даже немецкие танки застревали из-за узкой колеи. Они были довольно... Катастрофичны для армии, использующей мобильность в качестве основной атаки и тактики. Но во всяком случае, я не думаю, что... Есть лишь одна основная причина. Они потерпели поражение вследствие множества причин, которых совокупности стало слишком много, чтобы с ними справиться, и это убило их шанс на победу. Или, быть может, стоит указать самого Гитлера в качестве основной причины, по которой они проиграли. Наличие капрала в качестве верховного начальника не очень-то хорошее для любой армии. Я думаю, что отношения Германии к соседними странами были не очень драматичными по сравнению с отношениями между Россией и такими странами, как Беларусь, Украина, Литвой, Польшей. Но много крови было пролито, согласись. И как примирить националистические чувства, связанные с гордостью за свою страну, ее историю и этнической самобытностью, с единством всех европейских народов без учета непростой истории взаимоотношений? Что скажешь? Это, конечно же, сложный вопрос. Но он может помочь начать смотреть друг на друга как на братьев и сестер, а не просто как на соседей. Лично я националист, но моя раса — это моя нация, и я считаю всех истинных европейцев своими расовыми братьями и частью моей нации, будь то норвежц, датчанин или швед, француз, немец или англичанин, русский, поляк или белорус, или кто-то еще. Возможно, я не могу заставить других мыслить иначе, но я могу изменить себя, и у меня, по крайней мере, нет проблем ни с одним из европейских народов, в отличие от тех, кто в Европе не является европейцем. Современную Западную Европу захлестнули волны мигрантов из южных стран. Многие из них стали пятой колонной исламской колонизации – как можно решить эту проблему? Как считаешь, столкнется ли Европа с этнической войной или же прекратится в часть. Ну, превратится в часть халифата? Что ты думаешь относительно идеи о белой реконкиске? Европа сбунтуется до того, как все зайдет слишком далеко. Но я считаю, что проблема будет решена так называемыми провокационными партиями. Они становятся все более популярными. Западной Европе, и по, во Франции их кандидат даже является самым популярным кандидатом страны на пост президента в следующем году. Если Франция станет так называемой провокационной и праворадикальной страной, Франция покинет Евросоюз, репатриирует мусульманских мигрантов, а другие страны Европы последуют за ней и сделают то же самое. Если этого не произойдет, все это обязательно закончится этнической чисткой и гражданской войной. Липовые демократы в нашей части света, рано или поздно, в любом случае, падут. Литовский иммигрант профессор Кадис Панштас выразил идею о Балтоскандинавской конфедерации, или Балтоскандии, которая объединяет Швецию, Данию, Норвегию, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву. Ты слышал об этой идее? Что ты о ней думаешь? Да, я слышал. Слышал об этой идее уверен, что прибалтийцы и эстонцы хотели бы этого исключительно по экономическим причинам. Вообще, Скандинавия и Финляндия наводнены доморощенными преступниками из этих стран. И из-за этого я не думаю, что ты отыщешь много скандинавов или финнов, желающих присоединиться к союзу с этими странами. И не думаю, что отыщешь многих Евросоюзе, кто хотел бы того же, по той же причине, а также потому, что они очень бедные и лишь являются главной болью для других стран Евросоюза. Жаль, что в Евросоюзе правит не население Евросоюза, а какая-то коррумпированная элита, которая заботится только о себе и о своих личных банковских счетах. В культурном отношении Дания, Швеция и Норвегия очень похожи, поэтому они вполне могут быть просто Скандинавией. Но Финляндия очень отличается Равно как и Эстония, Латвия и Литва. И я не понимаю, почему эти страны должны быть включены в Единый Союз. Что плохого в том, чтобы быть независимыми государствами? Зачем нам нужны все эти объединения? Или просто вы, ребят, слишком маленькие и не уверены в себе? И я нахожу страну, что прибалтийцы и эстонцы так усердно покинули Советский Союз лишь для того, чтобы быстренько перебежать другой Союз. Почему они не захотели независимости? Почему они предпочли, чтобы их хозяева стали евреями из союза а не русские? Почему так? Непонятно мне. А что вообще ты думаешь о Европейском Союзе? Является ли он таким эпическим провалом с чудовищной бюрократией, или ты усматриваешь в этом основу для духовного сообщества европейских народов и возрождения Европейской империи? Ой, Евросоюз творит все возможное, чтобы уничтожить Европу и превратить ее в израильскую марионетку, и в нем нет ничего европейского, откровенно говоря, на самом деле. Он управляется евреями и их лакеями и должен быть ликвидирован как можно скорее. Он используется, чтобы заставить каждую европейскую страну принять все формы плохого, даже когда эти страны действительно не хотят этого, и это, безусловно, катастрофа. А что ты думаешь о монархических идеалах? Понятно, что в скандинавских странах эти идеалы были скрум... как бы скомпрометированы местными монархиями, превратившимися в прекрасное украшение социал-демократического политического строя. Но видишь ли ты какую-либо перспективу в возвращении к истинным идеалам власти, такой авторитетности и наследственности, как средство преодоления социальной апатии и гражданской распущенности? Ну, я, конечно же, не верю в так называемую демократию, считая, что было бы хорошо иметь настоящую демократию, при которой только некоторым гражданам разрешено голосовать. Лучше избрать среди себя земских начальников, заведующих каждым районом, графов, правящих каждой страной, королей, правящих каждым регионами и Верховного Короля, правящего всеми народами и каждым правителем. Он был бы в ответе перед тем, кто поставлен над ним, и в случае с Верховным Королем перед Советом, состоящим из всех королей. Голосовать и баллотироваться на пост было бы дозволено лишь местным гражданам мужского пола, имеющим жену и детей, имущество и воинский чин, а новые выборы должны проводиться ежегодно во время Великого Тинга то есть публичного собрания, или, возможно, каждый четвертый год. Любое избранное лицо должно быть немедленно замещено, если оно увлечено в коррупции или плохо справляется со своими обязанностями. Мы не, вернем, не можем вернуться в прошлое, и власть должна быть заслужена, а не унаследована от родителей, как это начало было, языческую эпоху. Я считаю, что это неправильно. А как бы ты охарактеризовал свои нынешние политические взгляды? Каким политическим силам или партиям в Норвегии и Скандинавии и Европе ты симпатизируешь? В Норвегии нет политических партий, достойных симпатий. Так называемая демократия в Норвегии является да просто фикцией, фуфло полное. Я мало чего знаю о политических партиях Швеции или Дании, но я много знаю о Национальном фронте во Франции и симпатизирую ему на 100%. Когда речь заходит о политических силах в Норвегии и других странах, я, проще говоря, симпатизирую всем, ну, всем тем, кто хочет выбросить из Европы каждого мусульманина и еврея, всем тем, кто хочет демонтировать Евросоюз и всем тем, кто хочет натурализировать все страны в нашем мире. Насколько мне известно, ты был одним из основателей языческого фронта, но спустя какое-то время существования и создания сети международных филиалов, эта организация куда-то исчезла. Следил ли ты за ее судьбой и не подумал ли вернуться к действительности в этом направлении? Что за бред? Я никогда не возглавлял ее и не считаю, что стоит прикладывать усилия, чтобы возродить ее. Да нет, это а бред какой-то. Понял, ошибочка. Сегодня существует множество различных сообществ и движений, заявляющих о возвращении к языческим корням и возрождении христианской религии. Не мог бы ты кратко определить, что это для тебя означает язычество и каким оно должно быть в 21 веке? Ностальгии по Золотому веку или направленным в будущее... Технологическим мировоззрением Ну, как я уже сказал, мы никогда не сможем вернуться в прошлое и не должны пытаться это сделать Конечно, можно мечтать и стремиться к золотому веку, но следует смотреть в будущее, а не в прошлое Язычество, как таковое, это вообще м -м, совокупность ценностей и добродетелей, идеи идеалов И мы должны нести их с собой в будущее, они являются частью нас частью европейцев, а не в нашей крови. И, возможно, нам также стоит избрать некий религиозный путь для тех, кто нуждается в подобной ерунде. Но вообще говоря, мы должны стремиться не к религиозному обществу, а к обществу, основанному на разуме и знании. Гнодисе, если хочешь. И технология не так уж и плоха. Ничего не является по-настоящему плохим, если оно не использовано в плохих целях и не... или ненадлежащим путем. Даже еда может быть плохой, если не знать, как с ней обращаться. Ты изменил свое мнение о христианской вере, которая за последние две тысячи лет на европейской земле выбрала в себя большую часть языческого наследия, или нет? Следует ли бороться с христианством, когда ты, ну, как бы мы сталкиваемся с реальной и существующей опасностью исламизма? Ой, ну, христианство на 90% представляет собой язычество в том смысле, что все ритуалы и праздники взяты из нашей европейской религии, так что оно намного лучше, чем ислам. Но проблема в том, что первонаперво христиане и социалисты открывают двери перед мусульманами и поступают так, потому что они христиане. Аналогичным образом, ислам не представляет проблемы. Не существует достойных спасений европейцев, обращенных в ислам. Мы, европейцы, по-прежнему являемся христианами. Сколько бы мусульманам не приезжала, не хотелось приезжать в наши страны. Так что при желании мы можем попросту приступить всех мусульман Европы. Мы можем приставить их к стенке, и при этом придется расстрелять всего лишь несколько тысяч европейцев. А окажутся арабы, турки, курды, африканцы и так далее. Это никоим образом не навредит Европе. Мы не можем, как бы, сделать то же самое с христианами, не уничтожив большую часть Европы. Короче говоря, ислам это проблема которую мы можем устранить мечом образно выражаясь. Но христианство — это духовная чума, которая заставляет нас покориться тому, что евреи и мусульмане делают с нами и в наших странах. Проблема, конечно же, в евреях и в мусульманах, но причина, по которой у нас возникла эта проблема — христианство, а также все иные формы интер... интернационализма. Поэтому нам необходимо устранить причину этой проблемы, чтобы предотвратить ее повторение, и поэтому мы должны бороться с христианством. Я понял, а каково твое метафизическое и этическое видение войны? Является ли она во всех своих формах лишь проявлением всех человеческих трагедий или неизбежным условием существования мира, фактором человеческой эволюции и развития? Знаешь, война сама по себе, ну, как бы это не является чем-то плохим. Но я думаю, что мы можем вести войну с большей пользой, чем это было в последние несколько столетий, так сказать. Война основана на конкуренции. Как бы это нормально. Но в каменном веке наши предки устраивали соревнования между всеми мужчинами, чтобы вычислить самого сильного и умного. А затем устраивали конкурсы красоты среди женщин, чтобы вычислить самую красивую из них. После чего самый сильный и умный мужчина становился королем, а самая красивая женщина королевой. И они должны были править править королевством, будучи священной парой. Естественно, их дети были очень высокого качества, и со временем это означало, что благородство становилось все лучше и лучше. Как ты знаешь, красота – признак хорошего здоровья. Мы находим красивыми тех женщин, которые являются самыми здоровыми, и, конечно, быть сильными и умными – тоже всегда хорошо и нужно. С эволюционной точки зрения это было совершенное общество, и этот тип общества продолжал существовать до исторических времен. Нам хорошо это известно по греческим Олимпийским играм, которые являлись одними из четырех конкурсов в греческом регионе. Ну, который устраивался ежегодно. Но они также сохранились в христианские времена в Западной Европе в виде рыцар рыцарских турниров и карнавалов, а в Северной и Восточной Европе в виде детских игр, в которые зачастую играли во время весенних праздников и торжеств, например, игрище «Майской невесты». Это была ранняя форма войны. Здоровая конкуренция с целью найти и превознести лучших среди нас. Первоначально это было довольно Смертельно. Соревнования зачастую проводили к смертельным травмам, а победитель прошлого года мог бы убить, мог бы быть убитым новым победителем, если бывшему королю не удавалось вновь одержать победу. Но, естественно, рано или поздно его побеждали, когда он становился старше и слабее, а женщина теряла свою красоту, и они оба замещались более молодыми. Со временем соревнования стали менее смертоносными, но цель была также вычислить лучших среди нас. Война, известная нам из римских и греческих исторических записей, тоже была хорошей, в том смысле, что лучше выигрывали в войне. Мужество, умение и сила по-прежнему имели важное значение. То же самое можно сказать о войнах вплоть до Средневековья, пока не появилось все больше такого метательного и, в конечном счете, огнестрельного оружия, превративших войну в бойню, просто в, в уничтожение людей. И теперь смерть стала иметь случайный характер. А мужественные погибают в таких войнах первыми, а трусы, прячущиеся или убегающие, скорее всего, выживут, и это ужасно. Как ты знаешь, сегодня война стала еще хуже. Не только 90% жертв на самом деле являются гражданскими лицами, женщины и зачастую дети, но смерть также случайным образом уносит жизни военнослужащих. Ныне мы развиваемся технологически, но наблюдаем лишь вырождение и рецессию, когда речь идет о людях, и это касается не только войны. Но при этом даже в современной войне я вижу толк на самом деле. Она способствует проявлению истинного товарищества, доверия и чувства гордости и дает нам возможность самим понять, кому мы можем доверять, а кому нет. Все мужчины должны пройти испытание войной и иметь возможность проявить себя, прежде чем им будет дозволено что-либо решать в нашем обществе. И, возможно, нам удастся заменить войну иными формами испытаний, выявляя то же самое мужчине, но я не уверен, что мы найдем достойную замену. А мое этническое видение... Что ж, война нам уже, как я уже сказал, имеет для нас важное значение, чтобы мы могли по-настоящему доверять другим и поддерживать настоящую дружбу и товарищеские отношения. И это будет иметь важное значение с этической точки зрения. Но... Мы более лояльны, доброжелательны и любезны по отношению к тем, кому мы действительно доверяем. Народ должен участвовать как минимум в одной войне каждые 20 лет, чтобы все поколения могли проявить себя и развивать необходимый жертвенный дух и прочные связи, которые они должны иметь со своим народом. Неэтично лишать поколения возможности проявить себя и таким образом сделать народ слабее. Но я говорю о войне идеализированной, а не о той, которая происходит сейчас, поэтому... К современной войне я отношусь крайне скептически и даже скорее отрицательно. Что ж, ребята, давайте на сегодня остановимся, потому что интервью довольно большой и материала еще очень-очень много. Чтобы вам было интересно, вторая часть выйдет уже на будущей неделе. А у меня на сегодня все. Берегите себя и своих близких, слушайте хорошую музыку и до новых встреч. Не забудьте подписаться на канал и всем пока.